0: Bueno,
1: eh, arrancamos con el episodio número 8 de Hablando Sin Saber Hoy, bienvenidos a todos los que se conectaron eh, Bienvenidos a los que están escuchando después por Spotify o por YouTube Hoy vamos a hablar un poquito del de tema que está en la descripción Y tenemos un invitado que debe invitar a que se presente Y diga quién es, qué se dedica
0: Bien, mi nombre es Nacho Ignacio Silveira, eh, soy profesor, trabajo en secundaria, en primaria y en educación inicial, profesor de inglés y también articulador de proyectos para secundaria, fui el profesor de Agustín también en su momento, y también estudio licenciatura en desarrollo en sociales. Y creo que por ahí estamos bien. Sí, estamos bien. <risa>
1: Bueno, voy a ir un poquito al tema de, de hoy, que es la educación, este, que, que está, como, como dijiste, sos profesor. ¿Cómo comenzó esa, digamos, tu vocación educativa?
0: Qué buena pregunta. Eh, ¿Cómo comenzó? Yo creo que siempre estuvo ahí, ¿no? Cómo, cómo la traje a conciencia y fue un poco... A mí, eh, bueno, en primaria me fue normal... Yo, qué sé, como a todo el mundo, era un poco inquieto, un poco. Las maestras me acuerdo que decían de que me conocía en la nuca y no me conocía en la cara. Así que andaba todo el día charlando y de joda. Y después en el liceo me empezó a ir un poco mal, porque, bueno, no, como que no encaraba mucho con, con el tema del estudio, ¿viste? La, la típica clase. Yo era como un poco este, nervioso, soy, creo. Y. Y ahí empecé a estudiar en la Alianza Inglés, porque en ese momento bueno, el colegio tenía Menos horas de inglés y tal, no importa Y yo empecé, mi madre decidió mandarme a la Alianza Y en la Alianza eh, ten, Siguen usando un método que se llama el método comunicativo Y que es un método muy este, como interactivo Y una forma de aprender muy diferente eh, es Muy poco convencional Y después de haber vivido esa experiencia Dije, bueno, oh, yo Necesito saber cómo se hace esto Y aparte Y aparte que tá, siempre me gustó el inglés Siempre me gustó enseñar y aprender, como, como entender cómo se generaba el conocimiento Es algo que siempre sí. me gustó Y eso que te decía Que siempre en realidad tuve adentro mío como, como bueno, Yo quería, quería ser como un agente de cambio este, sí. Y nada Y se fue dando claro. Hice profesorado Y empecé a trabajar Y me empezó a gustar más de lo que pensé que me iba a gustar Y también me puse a investigar, este, soy como bastante... Bueno, vos me conocés, soy un poco inquieto sí, y curioso.
1: Sí. Y... sí, sí, este, no y algo que me llamó siempre la atención fue el método de dar eh, la clase, que por más que todos los profesores tienen lo suyo e innovan de a su manera, creo que la, la clase siempre fue medio particular, ¿no? En el sentido de que tenía otra dinámica este, desde el momento cero. Y eso es método Fuera de lo convencional, tipo, que vos decís de, de cómo se genera el conocimiento, vos crees que fue más, tipo, a nivel de, bueno, ¿este método ayuda más o es el que te quedó más cómodo?
0: No, el, el, que, el que me hubiese quedado más cómodo, porque es el que queda cómodo, y esto está estudiado, es el, el cual vos fuiste entrenado toda tu vida como alumno, ¿no? O sea, el método más, más cómodo, entre comillas, es el método del que se llama la clase magistral, que es una persona que habla... Este, lo que tenga que hablar y contar y después vos vas y, y así, y así y tú, chao. en sí, eso es lo más cómodo porque ta, no te requiere ningún tipo de planificación más como exhaustiva o pautada. O, ¿Qué pasa? A ver, yo también enseño inglés, que es una materia de Las lenguas, como la matemática, son instrumentales y yo parto de la base de que, bueno, yo ya sé inglés y los que tienen que aprender son los alumnos, entonces... La idea, la idea es armar la clase para que los alumnos puedan usarlo, practicar, hablar, y todo lo que implica. Eh, hoy en día, sí, me siento mucho más cómodo trabajando de esa forma que de otra, porque también sé los resultados que implica. A veces es un poco incómodo, porque cuando tenés gente que no está acostumbrada a ese tipo de trabajo, eh, al principio les puede parecer como... como o muy desordenado, claro. o que no están aprendiendo nada, porque como, por ejemplo, no usamos un libro todo el día, entonces preparan todo lo que estamos haciendo. Mm. Y bueno, los resultados se ven, yo siempre digo que confíen, que los resultados se ven más, más después, al último, y está, nada, eso. Pero sí, sí 100%, sí. 100 me podría quedar más cómodo agarrar un libro, que ya vienen todos planificados, paso a paso, ejercicio a ejercicio, sí. y decir... Sí.
1: No, que seguro, que seguro tiene también su dificultad, ¿no? Y creo que la dificultad del otro método es más... Bueno, la forma creativa de cómo darle dinamismo. Que ta, que más que nada que el que el, que el dar el conocimiento, ¿no? Que eso es este, lo que más llama la atención. Como decís, de un lado hay gente que es más tradicional en realidad que como está acostumbrada a otra cosa, ¿no? como que no le entra ese método, ¿no? Es como, es extraño, es, te sentís que es una payasada, como que no haces nada. Y, pero está en realidad como que es distinto no y esa forma distinta de aprender eh, creo que nos hace falta porque desde que entramos en primer liceo estamos siempre con profesores profesores y entran y entran y entran y terminan siendo todos los mismos y al final los que quedan son los que y si tenían algo particular este vos vos hace cuándo trabajás en eh, eh, dando clases me habías dicho
0: eh, yo empecé dando clases, me estás matando, para tú la cuenta. Más o menos, sí. más o menos. Sí, pará, en el 2010 tuve el primer grupo, con 20 sí. años tuve mi primer grupo, bueno. así que vamos, 11 años. Sí, 11.
1: Este, 11. ¿y cómo ves el, el sistema educativo, por lo menos en Uruguay, no? Tipo, que es sí, lo que sí. estás más empapado, digamos, ¿cómo lo ves? Este, ¿Lo ves bien? ¿Lo ves que hay que cambiar algo, que...? Que se malinterpreta.
0: Sí, yo creo, que, bueno, es, 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 Hay muchas dimensiones acá, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay una narrativa construida eh, a nivel social de que la educación está peor y que la educación nunca estuvo peor. Y eso, eso. Yo estoy, yo me paro en la vereda completamente opuesta de esa narrativa. Eh, ¿Por qué? por varios motivos el primero es que creo que, que que la educación nunca estuvo mejor en términos de acceso o sea aunque hay muchas cosas para mejorar hoy en día accede en el sistema educativo una cantidad de personas que antes no accedían porque hay una concepción de que la educación en Uruguay es gratis o gratuita y eso es una es una gran mentira en realidad que tenemos en nuestro país que bueno la usamos y está bueno entenderlo así pero es falso porque la, la educación tiene costos. Tiene costos de transporte, de materiales, de vestimenta, eh, tiene, cost, tiene costos visibles y también tiene costos invisibles. Porque hay gente que tiene que decidir entre estudiar o ir a trabajar y no ir a trabajar para estudiar implica años de salarios no cobrados o un ingreso no percibido o un jornal que no venden a grabar no, Eso tiene como, como un el lado del acceso. Por otro lado, el, el tema de los métodos y las técnicas eh, yo creo que es que, que, que o sea, si yo te pudiese teletransportar a lo que eran mis clases, son muy diferentes a lo que son las clases ahora, sí. y ni que hablar de nuestros padres, ¿no? Eh, no sé, me parece que en ese sentido yo siento que está mejor y que ha cambiado un montón, o sea, hoy en día se trata, se trata, que se logre es otra cosa, ¿no? Se sí, trata sí. De, de cambiar la dinámica de la clase, el... el como que se trata de aplicar mucho de pedagogías activas, que es poner al alumno en el centro, eh, que haga, que produzca, que descubran. También está todo el tema de, de cómo se involucra el arte, la ciencia, la tecnología, la innovación dentro del aula. Y eso está bueno. Digo, da, si sí tenés, eh, es lo que te decía hoy, es muy difícil, vos podés tener la mejor preparación del mundo, mm. en términos de formación docente, pero vos el primer día que vas a dar una clase, la vas a dar como los 12 años de clase que tuviste. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, vos tenés un conocimiento tácito adquirido de cómo dar la clase, que eso no te lo va a sacar nadie. Y vos puedes tener la, la, la formación del siglo XXI en cómo dar la clase. Sí, sí. Pero cuando te vas a dar la clase, vas a repetir lo mismo que aprendiste toda tu vida. Entonces, en realidad la docencia requiere de unos te diría, dos o tres años, o capaz más, de un acompañamiento de otros docentes al lado de la planificación y cómo cambiar un poco el paradigma de cómo dar la clase sí. para, para llevar a cambiarla realmente. Mm. Y bueno, y no sé si hay recursos humanos como para hacer ese cambio. Mm. Eh, también cambió en cómo se aprende, ¿no? Hoy en día estamos...
1: Sí, sí. Es la época de la inmediatez, ¿no?
0: ¿Todo es ya la época ya. de Todo ya, entonces... O sea, ¿por qué, te... ¿por, qué por ejemplo, te voy a enseñar... No sé, ¿viste? Contenidos que sé que los puedes encontrar en un segundo. Claro. También está eso de, bueno...
1: Eso sucede también al nivel universitario. Ya hay mucha gente que... Que pre prefiere no hacer la universidad porque ya hay cursos. Que son sí. prácticos. Que no son tan teóricos. Que sí. no te obligan a estar cuatro años, cinco, seis, siete, lo que te lleve. Eh, estudiando sin, como has dicho vos, de trabajar. Eh, porque, está... Sabemos que la educación, como decís, no solo tiene el costo que es monetario, sino un costo mental. Que para formarse uno, eh, eh, o sea, si no te gusta aprender y no estás dispuesto a, a aprender, como que ese es muy es muy desgastante mentalmente y terminas metiéndote en el mercado laboral así, porque ne por necesidad, por, por por lo que sea, y como que termina frenando ¿no? ese proceso de, sí. de, de educar. Es así, es
0: más... Y más en épocas de bonanza económica. Porque cuando el país entra en crisis, ahí es cuando el Audelar recibe un chorrete de alumnos que no suele recibir. Mm. ¿Sabías? Eso sí, es un dato, okay. un dato, bien interesante. Sí, bien. Igual eh, esto que ahora decías, por ejemplo, de lo, lo sí, que sé, las, lo que son las carreras técnicas de dos años tienen su, su también, o sea, te dan una entrada más rápida al mercado laboral mm. o los cursos. Yo creo que igual lo teórico se puede aprender eh, como manos a la obra, creo no, lo vivo sí, sí, sí. en mi facultad, no sé la tuya, pero en, en sociales ya, muchos cursos, no sé cuántos, pero muchos cursos son como taller y es mucho como de hacer, viste, tenés que estar en constante producción de cosas, o experimentando con cuestiones, usando programas. Entonces está, cuando uno aprende haciendo, aprende más. Claro. Aquí está como la clave. Y sí, eso sí, también sí. es lo que me lleva a mi práctica dentro de la clase. Mi idea cuál pues es que hagan, que hablen, que escriban, que se digan. Que... Porque así es como aprendes. Sí, sí, ¿no? sí. Este... Después también está el tema de las pruebas PISA. Las famosas pruebas PISA.
1: Que son medias arcaicas esas, ¿no? Están no medias... sé si
0: arcaicas, pero o sea, yo no sé si la gente tiene claro lo que mide la prueba PISA. O sea, ¿cuál es el objetivo de la prueba PISA? Este, las pruebas PISA tienen como objetivo, ahora no, no me acuerdo bien cómo está definido, pero es como... Eh, algo así como, bueno, ¿qué, ¿qué competencias para entrar al mercado laboral? No, no me acuerdo bien no quiero inventar. Sí, sí. Pero van por ahí, y bueno, yo qué sé. Este, es una de las pruebas estandarizadas que hay para medir los niveles de logro de los alumnos.
1: Sí, 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 aparte, es aparte, cuanto, cuanto más esfuerzo se haga por, por incluir a ca más cantidad de gente, es normal, es normal, porque la, 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 la sociedad se distribuye según lo, cómo te criaron, en realidad, y esa es la principal educación, que muchos niveles de educación sean bajos cuando a la hora de ingresar al sistema educativo, porque no es la misma educación que hay en, de clase media, que hay en clase alta o clase baja, eso es natural, porque tienen otras prioridades, entonces... Capaz que vos analizás las pruebas esas con todo el alumnado y en realidad vos tenés diferencias, ¿no? Eh, eh, acá en Montevideo, en el interior hay diferencias, o sea, depende del sector, el, la ciudad, el pueblo. Eh, la, el, no, no, son capacidades distintas, ¿no? No mejor y ni peor, ¿no?
0: Sí, 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 lógico. Y lo que se necesita también es distinto, es lo que vos decís. En realidad, lo que tienen, lo, lo malo, entre comillas, de las pruebas estandarizadas es eso, que estandarizan en un mundo lleno de particularidades. Claro. Eh, igual sí, hay formas de ver yo qué sé cómo, cómo se aprende, y cuanta, no sé. Eh, también tenés el tema de, hablando de la educación en Uruguay, si está mejor sí. o peor, tenés el tema de, bueno, ese de, la, de la afiliación, ¿no? Cuánta gente, sí. o, sea, o cuál es el, hasta qué nivel educativo alcanza una persona u otra, y en qué contexto, y eso, tiene, eso se, cruza, sí, claro. se cruza por todos lados. Hay un trabajo de Navarrete Fernández, que es un sociólogo que lo analiza, por ejemplo, y lo que dice es que tenés tres características, que son las microsociales, que tienen que ver como con el hogar y las decisiones personales, por ejemplo, si a trabajar o no y cosas así, las, las razones mesosociales que tienen que ver con la institución, por ejemplo, si la institución es un lugar ameno, que tiene un buen liderazgo pedagógico, que se preocupa por los alumnos, etc., y ediliciosamente también, y después características macrosociales tipo el contexto de gobierno, crisis, etc. Eh, a la hora, ya, ya el hecho de que exista esa reflexión académica sobre la desafiliación o afiliación estudiantil, ya eso te dice que la educación nunca estuvo mejor. Claro. Nunca hubo tantos ojos mirando la educación como de ahora. Mm por
1: así decir. Sí, es que, es que suele ser también nuestra... Siempre es todo culpa de la educación, ¿no? Todo es culpa de la educación, pero está, o sea, es un proceso largo, tedioso, que nadie se la quiere jugar a, 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 a invertir en eso porque, la verdad, lo, lo, los frutos se dan dentro de 20, 30 años. Entonces, sí, sí. este es un, es un tema en la agenda que es complicado, ¿no?
0: Es complicado porque aparte, a usted, o sea... Cambiarla, o sea, vos puedes. No sé, a ver, no sé cómo decirlo sin, sin sonar muy, muy picante. Sí. Eh, si vos te metes a cambiar la educación,
1: te la cabeza a la gente.
0: Ni que hablar. Entonces, eh, podés, o sea, los cambios que generás son más profundos. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Te metes con el status quo.
1: Sí.
0: Te metes con lo que está bien y lo que está mal. Claro. Por ejemplo, vos, es, vos haces ¿sí? Ciencias Económicas,
1: ¿no? Sí, Licenciatura en
0: Economía. Licenciatura en Economía. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, para que te acuerdes, porque es, acá es cuando vos realmente decís, lo enseñaron y lo aprendí. Claro. Porque enseñar, enseñar y aprender son dos cosas diferentes. Vos podés enseñar un montón de cosas y que la gente no lo aprenda. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, de economía feminista, ¿te acordás haber trabajado en tu facultad?
1: Eh, hay no pero hay una materia que se llama economía y género que no la he cursado porque es opcional pero no pero no no, no recuerdo mucho haber hecho pues está justo o sea yo entiendo que mi facultad desde el punto de vista de donde lo, ve, lo vemos los estudiantes es muy teórica práctica analítica viste es más un son herramientas que te dan y, y no, no alcanza de verdad la economía para explicártela en cuatro años eh, entonces
0: no, la economía es una esencia social. Claro,
1: es por eso. Entonces está, como que no, 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 no recuerdo haber visto nada. Sí, ojo, ojo, no voy a mentir. Y creo que hay mucho énfasis en, en las diferencias, en modelos. Modelizamos mucho el techo de cristal. O sea, eso se da y se ve en los modelos y empíricamente comprobadísimo. O sea, eso seguro. No, no, no sé si tan teórico así, tipo como economía feminista, no, no sabría cómo...
0: Ya, es, todo una, o sea, es todo como una corriente de la economía, como también es la economía de la dona. A lo que voy es: si vos te metés a cambiar la forma de enseñar y los programas y cómo los enseñás, cambiás una estructura sí, sí. mucho más profunda. ¿ves? Sí, sí. Y bueno, ah, obviamente que, por ejemplo, los lugares que yo trabajo dialogan con esa forma de pensar, de, de generar ciudadanos activos y capaces. Pero bueno, hay que pensar si todo el mundo quiere generar claro.
1: eh, algo Ahora que vos me decís eso, este, yo creo 100% que la educación es para formar el pensamiento crítico, porque nadie te va a decir cómo, cómo actuar, ¿no? Creo que lo más importante a la hora de, de dar una clase sería que la persona forme su propio pensamiento crítico y que reciba la información de todos los lados, ¿no? que eso es lo más difícil, porque siempre con nuestros sesgos de por donde nacimos, por, donde, por lo que sea, por nuestro entorno, cómo nos criamos, terminamos teniendo sesgos ideológicos, sesgos de mucha de, de ignorancia, y, y creo que la formación de pensamiento crítico es lo más importante. ¿Qué pensás de eso?
0: Eh, estoy 200% de acuerdo contigo, y estaría bueno que en realidad todas todas las planificaciones y todas las currículas estuviesen atravesada, atravesadas por eso. Que igual creo hoy en día que la mayoría lo están. Eh, el aprendizaje de, este, por competencias toma en cuenta como una de las habilidades del pensamiento crítico. Eh, Pensar críticamente requiere de habilidades, de competencias y habilidades o subhabilidades bastante complejas que se tienen que ejercitar mucho y a lo largo de todo el recorrido. ¿no? También es real que, que, por ejemplo, vos podés generar esto de pararte. Por ejemplo, una de las subhabilidades es pararte los zapatos de otros, otra es este, poner en juego argumentos válidos y claros. Otra este, puede ser analizar en profundidad o cuestionarte de dónde viene el dato que estás observando. Son como un montón de conjuntos de, conjunto de habilidades que entran en juego que sí, que están de más, que tendrían que estar este, atravesadas en cualquier curso de lo que aprendas, cualquier curso de lo que aprendas, o centralizadas en algo. Por ejemplo, el Bachillerato Internacional tiene una materia que se llama teoría del conocimiento, que es, yo ahora estoy en el San Brendan quedándola, y bueno, esa materia es como una epistemología, por así decir, bajada muy a tierra y apuntada para, para personas de 16, 16, 17 años, que lo que hace es eso, es entrenar a los, a los pibes en, en pensar críticamente, en analizar de diferentes puntos de vista, en entender cómo dialogan en diferentes paradigmas, en cuestionarse el dato, quién lo dice, de dónde viene, cómo se dijo. O sea, es un mambo interesante.
1: Sí, sí, y que no, y que no todos estamos empapados de eso, ¿no? no Porque no, probablemente... Eh, si vos conocés la fuente, ya tenés un montón de, de prejuicios hacia la fuente por por la historia que hay detrás de la persona que lo dijo, o lo que sea, que te, te ciegan no el, el argumento y en qué contexto está dado. Pasa mucho, no me quiero tirar a política, pero pasa mucho a nivel político. Que depende de quién lo diga, vos ya tenés un juicio... Hacia esa persona por lo que fue, por lo que es, por lo que te dijeron que es, y te hace que juzgues más de otra forma. Compensadores, distintas teorías, pasa lo mismo. Este. y, y, es, y es imponente cómo no, no. nunca la gente se pone a indagar bien. Este. En economía pasa mucho. En economía pasa mucho. Vos escuchás hablar de economía liberal, Adam Smith, eh, Marx. Este. que también para los que no sabían, es clásico, o sea, tipo, era un hombre que no era solamente, no era comunista. Entonces, como que esas cosas, como que a la gente no se indaga, porque claro, Adam Smith es la mano invisible, Marx es el creador del comunismo, entonces tenemos esos ses sesgos, ¿no? Eh, que Creo yo que, que son los importantes a atacar, ¿no? Y solo se hacen con información.
0: Eh, sí, 100%. Justo mientras decías eso, pensaba y se me venía a la cabeza que, que esto ya es un bolazo. ¿no? Nah, <risa> tirale, ¿no? tirale. Sí, eh, que nada, en realidad es como que las ciencias económicas... Las, las, las ciencias económicas están, es, o sea, jerárquicamente está dentro de las ciencias sociales. ¿Está? Esto es algo que no todo el mundo sabe. Pero bueno. Sí. La, la economía es una ciencia social. Eh, sí. Las ciencias sociales, desde cómo se construye el conocimiento y cómo se valía el conocimiento, han hecho un recorrido eh, en cambio de paradigmas, de pasos de gigantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, para, para, para bajar a tierra, esto ya se transformó en una clase flota, sí, sí. el, como el, el como el, el Augusto Conte y su primer abordaje a la sociología o a las ciencias sociales, por así decir, partía de un paradigma muy positivista. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciencias sociales eran vistas como las ciencias naturales, entonces los fenómenos se interpretaban y a partir de eso se establecían modelos o leyes universales. Yo, Nacho, y algunos seguro que también, siento que las ciencias económicas eh, y más que nada, cuando se estudian los modelos clásicos y se ven desde el siglo XXI esos modelos, eh, o las teorías clásicas, digo, se siguen viendo desde este lugar de como leyes universales. Mm. Este modelo es así y es incorrompible sí. y no sé qué y bueno, tá. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te parás desde un paradigma para ver la realidad, que es una ley universal, y otro se para de otro paradigma para ver la realidad que es de otra ley universal, pero están viendo el mismo mundo. Son
1: dogmas contrapuestos.
0: ¿Entendés? Nunca, nunca vas a poder encontrar... O sea, si no, te, si no te desarmás el cerebro y decís, bueno, a ver, ¿qué puedo agarrar de este modelo que me pueda servir para aplicar la realidad de hoy? Y del otro modelo, y del otro modelo, y del otro modelo, uh -huh. ahí es donde se, donde se encuentra como el intercambio que decís, bueno, está esto. Sí, sí. Ahora, si sacabas bandera y... Yo qué sé, también, con lo, con vos hablabas de lo político, ¿no? o sea, ahí tengo dos aportes muy interesantes. El primero que, que cuando lo dijiste se mira a la cabeza fue cuando salió la pandemia, me acuerdo de escuchar a la tele al secretario, al subsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que él siempre decía, ¿no? Nosotros somos claros y nosotros comunicamos, y nosotros somos claros y comunicamos. Y yo decía, sí, vos o sea, com me comunicás el dato digerido, no me comunicás cómo construís el dato. Yo pensaba dentro mío, ¿no? Sí, sí. Entonces, y, eso, y bueno, la gente quiere el dato digerido. Yo nos, y ahí está el tema. ¿Qué tan enroscada está la gente en su día a día, y en su laburo, y en lo que tiene sí, que sí, hacer, sí. Y pagar las cuentas, y los nenes, y la, mi pincho, todas las cosas que hay que hacer, como para sentarse a cuestionar el dato, analizar... Sí, verdad,
1: sí. No. Es, pensar cuesta, te gasta energía.
0: Y gasta, gasta tiempo.
1: Gasta energía y tiempo, sí, sí. Y tiempo. Y lo principal es que cuando vos pensás... No, ¿No te pasó nunca que un día que te pusiste a pensar, que estuviste un rato pensando en algo, que te duele la cabeza? Es que eh, te, te duele la cabeza porque estás, te consume energía, porque es, te hace un proceso de, bueno, imaginación. este Todo es como un tema de que, está, toda tu energía va a tu cabeza y tal y la gente llega, el trabajo cansado, los nenes colgados del, del cuello. Y tal y ¿cómo decís vos? No... no me no encantaría Aparte, August,
0: cuando estás metido en la rosca, no es fácil frenar no, y todo. Obvio, tío. obvio,
1: no. obvio. No, no, no
0: seguro. No. La gente este... que dice el modelo no funciona. No, no funciona. Claro. Tienes ah, sí. que seguir viviendo, claro. O sea. Sí, sí, sí.
1: Este, y, y vos, eso que decís vos de la, de la agenda, ¿no? De la agenda, lo que se comunica. Yo me acuerdo siempre que de meter, que vos en tus clases metías temas de la agenda eh, hacia adentro de la clase. Sí, o sea. Claramente todo el mundo da su, su opinión personal y le agrega su sesgo a lo que comenta, ¿no? Pero siempre fue una mirada crítica, ¿no? Y eso como que siempre fue, fue un viaje porque yo me acuerdo de las primeras clases, de los primeros conocimientos de, de ponerme a pensar de algunos temas en una clase de inglés, tipo, y es, es un viaje eso, tipo, que después procesarlo y, y como que meterte en otros temas sociales que capaz que te los preguntaban y contestabas así nomás, a tener que hacer ejercicio de pensarlo, ¿no? Y ta, eso está además tipo... Es un viaje porque está muy bueno, tipo... Volviendo al pensamiento crítico, ¿no?
0: Sí, porque es lo que te decía hoy, o sea... Nosotros, eh, cuando vos... Bueno, en realidad, no, no todo el mundo, pero está... Cuando se habla de las competencias en inglés... Vos tenés como este, cuatro habilidades que siempre tenés que trabajar... Yo y otros autores y yo siguiendo a sus autores, obviamente, no porque yo no, lo no haya pensado yo ni descubierto, eh, lo vemos como que hay cinco habilidades, que es hablar, escuchar, escribir, leer y pensar críticamente. Entonces, cuando vos atravesás eso en tu currículum eh, y vos trabajás los temas que propone el libro, que cada uno lleva a la clase, yo que sé, sea una charla TED o un tema porque está de moda o lo que sea, lo llevás siempre desde ese plan Y aparte, qué más lindo que tener a la gente enganchada viendo un tema y hablando en inglés. Es que. Es que y y le echás el vocabulario que querés, las expresiones que querés. Y ya es está. que el
1: otro día, revisando la computadora, yo me acordé de vos porque vi un video mío llamado What's Gender? Sí. Yo hablando en inglés como si fuera un australopitecu que en ese momento creía que andaba volando. Y, y fue tipo, oh, qué viaje que. What's Gender 2016? Tipo, que. O sea, por ejemplo, la, ese tema salió picante en el 2017, en realidad. Sí. Y es un viaje eso, tipo... Eh, cuando lo vi dije, pa, ¿qué viaje como estaba haciendo un Watch Gender? pues lo, lo tengo colgado en mi, a mi canal de YouTube que tengo ahora, ¿viste? Sí. Lo tengo colgado sí. y lo y lo vi porque están ahí en oculto. Y dije, pa, ah, ¿qué no? viaje? ¿Qué viaje, no? ¿Qué viaje? Y, ta, y ahí me acordé de de, 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 de de hacer ese ejercicio, de ponerme a hablar que... Si vergüenza ajena me da escucharlo. Pero. Pero está, eh, era unos primeros acercamientos a, a esa temática, ¿no?
0: Hay que bueno, ahí hay un tema también, porque viste que, por ejemplo, siempre se habla de la, de la laicidad de la educación, ¿no? Mm. Y en realidad vos, como, como docente o como educador, o sea, cualquier persona que habite un, un centro educativo. Eh, sos un sujeto político y que haces declaraciones de alguna forma u otra no sobre lo que pensás necesariamente pero sí pones temas en la agenda que te parecen relevantes o, o la currícula y sos un ejecutor de política pública porque sos el, el último en ¿no? Bueno, en el último en realidad son los alumnos que son los que reciben pero cuando la gente habla de la laicidad de la educación a mí siempre me hace mucho ruido porque hasta qué punto la educación es ¿Viste? Sí, obviamente, bueno, o sea, una educación este, que tenga laicidad es que yo, si formo parte de un partido político, no haga campaña mm. adentro de mi clase. Seguro. Pero después del resto, mm. la gente se lo confunde con que eso es laicidad, y no es. Si vos querés traer un tema y discutirlo en la clase, lo podés traer y lo podés discutir. Sí, sí. Ah, capaz que hay colegios que te dejan o no hablar otra cosa, pero claro, es el es de tema no. docente si querés trabajar ahí o no. Excepto que estás en una crisis económica y que trabajar en la danza, ¿no? Claro. Pero. Pero sí, me parece. Yo qué sé. Temas de género, temas de. Bueno. Sí, lo de género no está en los libros, pero si te pones a pensar el tema medio ambiente y calentamiento global, ah. creo que la, están los libros de inglés desde. No sé.
1: Sí, Como, sí. Bueno, y es, es, un, es que. Es eh, que. Con ese. El calentamiento global no, no, no pensamos que es nuevo en realidad, pero. Pero desde los años 90 se, se trata de sí. mitigar, ¿no? Sí, este, sí. No, es, no es un fenómeno reciente, de, ay la Tierra se está calentando. Le, recientemente estamos llegando al límite, pero este ta, yo, yo tengo mi teoría sobre eso. Que, ta, que es un fenómeno de económico que es, va a pasar como el, lo que produce el calentamiento son bienes escasos. Va a llegar un punto en que esa escasez va a hacer que nos tengamos que pasar a otros métodos, ¿no?
0: Por favor, decís que hay que llegar al límite para cambiar.
1: Eh, sí, porque, porque, bueno, yo ahora estaba leyendo justo a un, un, un autor, que no me acuerdo cómo se llama, sé que ganó el premio Nobel de Economía, y, y, y dice algo que es muy cierto. Si Imagínate que vos mañana, ¿no? Francia, deja de consumir combustibles, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué hace con eso? Que haya más en el mercado. Entonces baja el precio. Entonces países que no están tan desarrollados como para por una mirada ambiental van a explotar mucho más ese recurso. Entonces al fin y al cabo eh, termina siendo un fenómeno económico que hay que mitigar haciéndolo que sea más, menos rentable utilizar esos recursos. Porque así funcionan las personas, con todo. Pasó con el carbón en, hace 200 años, pasa ahora con el petróleo. Que no, no sé, o sea, hasta aquí, a no ser que se descubra un nuevo pozo de petróleo es un pozo que tiene. Es limitado. Punto. Y las energías no renovables son las que vienen a reemplazar ese futuro para hacer más eficiente la digamos eh, la energía, ¿no? Ah, pero eso es un eso es un, todo un tema, un viaje que está que que... Sí, sí, igual está bueno
0: lo que lo porque, porque. Dos cosas. Una. Si ya se. Esto se empezó a hablar en él. El no sé, en el 80. O sea, sí, sí, por ahí? Empezó hablar, se empezó a hablar antes,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno.
0: industrial y todo lo que ya se veían este, cosas. Pero todos los años que llevó para que sea un tema que se traiga a conciencia. Mm, yo creo que todavía no... Todavía no, todavía no, no. O sea, en realidad ya estamos en un nivel más estratégico y reflexivo, pero falta... este eh, Falta todavía bastante todo lo que lleva a cambiar y los paradigmas sí, arraigados. Sí. Las cuestiones de género a mí me hacen pilar, porque está tan arraigado la sociedad desde tantos lugares, desde lo metafísico por la religión, desde, lo, desde, lo, desde el consumo por la economía, desde, desde lo social por las costumbres, las familias, los códigos, los valores. Está tan arraigado el tema de género que, que la deconstrucción es difícil. Yo no sé si, o sea, no, no, no estoy de acuerdo con una lucha tan radical porque me parece que como decía hoy no hay que encontrar diálogos y, y, ta, y, y si te radicalizás capaz que pones al, al lugar de poder que es los varones blancos heterosexuales a ridiculizar la lucha y no está bueno eh, pero está no sé es un tema es un tema complejo sí, sí, igual sí. algo que te quería decir es y más allá de el, la dinámica de oferta-demanda y del mercado, también hay otra característica que no es menor. Hay un autor que se llama Veblen que habla de, de la clase opulente, la clase que, pudiente, ¿no? le, 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 en ese momento que él existía, no sé la, la clase alta, la aristocracia, mm. etc. Y habla de cómo, y, y también está Simmel, que habla de la moda y de, de cómo se consume la moda y qué tiene el poder de la moda. Y acá algo bien interesante que es que cuando la clase alta empieza a consumir todo lo que son productos verdes, renovables, la economía verde, el coche, etcétera, como el resto de la masa que según este autor Bebelen idolatra a la clase alta mm. ¿no? tiene como objetivo ser ellos, ¿no? Eh, a tener mm. capital, a tener riqueza, aumentar su ingreso, etcétera, Empieza a imitar y a copiar las actitudes
1: que personas. Ah, bueno, eso que vos decís, eh, ahí, no me acuerdo dónde lo leí, pero me acuerdo que estaba leyendo el, la reforma tributaria del 2006, eh, que impulsaba después del nuevo gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio, mm -hmm. que... ¿Cómo el, el impacto social que tuvo eso? desde el punto de vista de cómo fue deficiente... y cómo se manejaba en la agenda, ¿no? Y eso que voy a decir a clase alta es que... ¿Qué pasa? La clase alta y la clase baja... muy probablemente no sepan ni que son clase alta... ni que son clase baja. Porque mm -hmm. nadie va a declarar yo soy clase alta... y nadie va a declarar yo soy clase baja... a no ser que estés este, muriendo de hambre. Y a no ser que seas do Donald Trump. ¿Se entiende? Entonces, es muy común que a esa división de clases ¿no? que nosotros la tenemos en realidad que yo no creo que haya una división súper definida de acá a acá pero la gente de clase media alta, que probablemente sea clase alta según algún estándar porque pertenecen por ejemplo al primer quintil se creen clase media entonces comunican como si sus problemas fueran los de clase media entonces la clase baja del, del quintil más pobre, o poner el segundo, se cree que tiene los mismos problemas. Cuando al final, eso era todo, o sea, los porcentajes de tributación de, de las personas, cómo afectaba en realidad cuánto deficiente fue y cuánto en realidad. Este, y tal y es un fenómeno social muy importante eso, porque, tipo, como que está tan integrada en la clase media, por lo menos en este país, ¿no? Sabemos que en otros países la clase media es inexistente, Paraguay. Este, y ta, ni que hablar de India y otros lugares que no hay clase media. Pero al ser una sociedad tan como que no hay tanto límite, es como diversificada, ¿no? Tenemos esos problemas sociales que no no, no no sabemos distinguirnos. Que no hay que distinguirse, ojo, ¿eh? Yo soy partidario de no distinguirse, de que, ta, que el país es la República Oriental de Uruguay, ¿no? No importa donde seas, pero ta, que eso es un, es un viaje.
0: Sí, igual. A ver. Yo creo que, no sé si no hay, o sea, no hay que distinguirse con objetivos de, de, discriminación, de segregación. ¿sí? Ahí va, ahí va. Pero hay que, hay que distinguirse, sí, porque es, ahí entra el primer paso para reconocerse uno, donde está y el lugar Está,
1: claro, ¿Qué? pero hay que distinguirnos a nosotros, no al resto, para mí. O sea, pero bueno, eso va, va una concepción no. de, de personal de, bueno, qué es lo que tengo, qué es don, a dónde voy, ¿no? Pero, nada, eso es un.
0: no hace espirar porque yo tengo un grupo de amigos que son mis alumnos en realidad, que vos capaz que los contesté a alguno de ellos, que los conocés. Es la primera generación que tuve en el colegio, que hasta el día de hoy tenemos un vínculo como de amistad, ¿no? O sea, bastante seguido. Y una vuelta nos fuimos para Punta Colorada, todos juntos, y salió ese tema de, bueno, a ver, ¿qué es ser clase alta y clase media en Uruguay? y ¿Qué somos? ¿O ¿Qué era cada uno de nosotros? Sí, sí. Ahí empecé una discusión.
1: Claro, porque la, percep la percepción de otros es, es distinta. No,
0: pero es y que tremendo, te va afuera te dice... Yo digo, no sabía que tenía tanto. al final parece que sí. Claro. Este, igual eso es muy interesante porque ahora salió un libro de Juan J. Monat, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero es sobre la riqueza en Uruguay. Que lo primero que hay que, que hay que saber es que dentro del quintil más rico de Uruguay hay un 1%, que es no sé cuántas veces más rico que la persona menos rica de ese quintil. O sea, la, o sea, la desigualdad que existe en el quintil más rico es mucho más grande que toda la desigualdad que existe en toda la sociedad. Eso para empezar. Y lo otro es que... Eh, no me acuerdo ahora qué iba a decir. Ah, sí, ya me acordé. También es un tema de eso, como decías, ¿no? No solo de saber, sino que te dejen saber. Porque a, la, a, la, a los sectores... Uruguay tiene un, tra tiene un estudio de clases que se divide en cuatro clases ahora, mar, ahora mar, que se define según el tipo de trabajo y no por la riqueza. Pero, ah, ah, mira. Eh, pero el de los sectores más bajos están restudiados. Re si vos quieres decir ahí tenés todos los datos, ahora sí, andá sí. a estudiar a los ricos, no, te no se puede. No sé. Hoy en día que la información se cruza un poco más, bueno, no, pero... sí,
1: hoy hoy se sabe todo, pero no se sabe nada. Yo creo, porque hay, hay, cierta, hay cierta... A ver, entre ellos no se van a cagar. Ese es el tema. Entre ellos no van a... Na, nadie va a decir... O sea, a ver, tampoco es conspiración. Ojo, capaz que alguien que está escuchando piensa que... Ah, la conspiración de los ricos es Robert Kiyosaki. No. no este, pero... No,
0: pero igual...
1: Pero ciertamente el, el capital es poder, ¿no? Obvio. Estamos todos de acuerdo con eso. Y el poder este es, es muy influyente, muy influyente de la, de la, de la clase alta porque el, la clase alta son los políticos la clase alta son los que toman las normas porque ellos son los que el mercado ¿Eh?
0: las élites
1: las élites ahí va,
0: como que sí, sí. no solo en términos de capital monetario, capital social, capital humano hmm. claro, es eso. Sí, 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 Todos sabemos que si conoces tres personas que tengan empresas, mañana trabajás. Mm. Y si no conoces a nadie que tenga empresas, te cuesta conseguir trabajo. Sí, sí, literal. Medio y medio buscando hasta que algo. Sí, sí, sí. Y probablemente hayas quedado porque hiciste contacto con alguien.
1: Sí, 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 literal.
0: Ah. Eso es un viaje. Sí, no, pero eso es capital social. Yo creo que ahora necesito acordar algo que, que, que siempre en mi casa, o sea, siempre fuimos en las cenas y todo, siempre de, de reflexionar y pensar muchas cosas y cuando hablabas de que pasaban muchas de esas económicas, con diferentes paradigmas, y que eras una cosa o la otra, yo qué sé, más allá de eso, yo creo que hay una pregunta que siempre hay que hacerse al principio de las discusiones, y es, vos, o sea por ejemplo, imagínate que nosotros ahora empezamos a discutir, y la pregunta que tiene que existir, la pregunta cero es, para vos, tienen, o sea, es normal y tienen que existir, ricos y pobres, tiene que existir esa dinámica mm. de que unos tengan para que otros no tengan y que unos claro. no tengan para que otros tengan porque si vos partís de esa base mm. entonces estás parado de un lugar que capaz que nunca vas a poder dialogar con otra persona
1: claro que tiene otra visión del sí, mundo sí, sí. de es que es que yo siempre que lo, lo que digo es a la hora de discutir con una persona lo primero en descubrir de la otra persona es si está dispuesta a cambiar de opinión punto Ahí parte la discusión, si no estás dispuesta a cambiar de opinión La discusión es inútil Es inútil, no vas a aprender nada Te vas a frustrar Y no, va, no vas a conseguir nada Porque tampoco es discutir Para hacer cambiar de opinión a los demás Sino para plantear su punto de vista Y que cada uno este, Sea capaz ah, pero de... Ahí la pregunta que te hago
0: yo es ¿Por qué te gusta discutir con las
1: personas? Claro, Porque me gusta. a mí, por ejemplo, me gusta aprender Me gusta... Me gusta ver todos los puntos de vista y llegar a, una, a la conclusión lo más correcta posible sobre los temas según mi entorno eh, pero ta esa es mi visión viste hay gente que le gusta discutir para imponer su, sus ideas y me parece perfecto si, si vos te sentís así ahora no estás discutiendo estás imponiendo tus ideas porque vos ah. no estás dispuesto a cambiar de opinión y a reformar una nueva idea con, con lo que te dicen los demás Yo ¿no?
0: creo también... que eso es una eso es una visión que hay, que hay muy construida sobre la clase política y que siento que en realidad no es tan así, pero que está muy construido que es así, viste, como que los políticos llegan a dar su discurso de cómo cambiar las cosas, sí,
1: sí. La pero cuando en realidad
0: son mucho más del diálogo de lo que la gente
1: se Es cree. que por atrás son amigos todos. Todos. Por atrás sí. son todos amigos. Todos. O murió la rañaga, ¿no? Y, y era, ah, resulta que eran todos amigos de la arañaga. Y sin embargo, cuántos años estuvimos escuchándolos a todos bardearse entre ellos. Pero son todos amigos. Bueno, pero a ver, vos,
0: vos podés ser tipo de personas que estés diferencia. A vos.
1: Seguro, seguro. Es que mi grupo de amigos es, es así. O sea, somos sí. todos distintos. Y eso es lo que para mí es lo, lo rico del grupo, o sea, acá.
0: Ah, pero ahí voy que hay preguntas como que son si esenciales a la hora de discutir. ¿Entendés? Sí. Y una de esas es esa. Es, a ver, ta, Si para vos mm. tiene que existir gente que tenga y gente que no, para que exista esa dinámica... Ya ahí, vamos a hablar de las plantas y de otras sí, cosas, sí, sí. porque si no, va a estar complicado el tema. Pero bueno, es, es un poco, yo qué sé. Es, es, es complejo, pero es interesante también cuando uno discute, que esto que hablábamos hoy, ¿no? de, de, de a ver, lo rico de enseñar, eh, de trabajar en, con el pensamiento crítico de la clase, es enseñar a la gente a eso, a discutir, mm. a saber dialogar con otra persona que piensa diferente. Mm. Que a veces es muy difícil. Es muy difícil, es complicado. Es muy difícil. A veces es muy difícil cuando escuchás, cuando vos sabés que estás escuchando una guasabasada del otro lado y decís, bueno... Oh. Ah, pero,
1: pero yo lo que considero ahí, si lo pienso en frío, es que para esa persona hay algo que lo hace pensar que eso está bien.
0: Claro. Bueno.
1: Y, y, no, y no tiene por qué ser... In, o sea, claramente, eh, si vos te parece que es una guasada, es una ignorancia, ¿no? Pero... Su mundo es construido de otra forma, entonces... Claro, yo... pero ¿qué,
0: ¿qué pasa cuando vos sos una persona, por ejemplo, eh, vos, Agustín, ¿tá? que te cuestionaste, que buscaste, que te informaste, que ta, que, pim, pum, pam. que usaste todas las herramientas que tenías a tu disposición para saberlo y escuchas a una persona que te repite algo como una verdad única que lo, a, que lo, aprend... lo aprendió mm. solamente porque sus padres lo repiten toda las serie?
1: Entonces... Sí. No, es que, o sea, es frustrante. ¿Cómo, cómo con es eso? frustrante, pero a la vez yo considero que esa persona no está. O sea, a ver, para mí hay niveles de discusión, ¿no? Hay claro. niveles que son de, de discusiones de, de, de la mesa, discusiones de salón, discusiones de de, de. de intelecto, en realidad, de información y de poner las cosas en común. Las discusiones que están que están muy fundamentadas esas son las que los dos están de acuerdo con un montón de cosas eh, llegan a un punto pero se entienden las diferencias Eso es lo esas son las discusiones que a mí me gustan de que llegan a un punto en común pero entendiendo la diferencia de los demás ahora cuando sí, sí. vos estás desde el, desde el el confrontamiento sin necesidad de nada en realidad yo creo que no estoy dispuesta a perder mi tiempo ahí sacas. No me interesa educar a nadie a mí, o sea, porque si sale en una junta, en una previa, lo que sea, no es un tema que yo quiera imponerte a abrir la cabeza loco, no, ya está, yo qué sé. Hay gente ya que
0: Se da el por medio, cambia las
1: cosas. Bueno, sí, obvio, <risa> pero está. Un toma Este. Bueno, para cambiar un poquito de tema, este, así, eh, hay algo que siempre se me viene a la cabeza con el tema del sistema educativo y es. ¿Vos considerás que el sistema en ciertos puntos oprime al estudiante? Eh, en el sentido de que genera como una inseguridad vocacional, una, una inseguridad de, de laboral. Tipo, ¿vos, vos, vos lo sentís o llevas. Tipo, que a veces los estudiantes se frustran, ¿no? Tipo, todas esas cosas.
0: Se sí me queda así. No. Eh... <risa> El sistema es muy amplio. Muy por amplio. supuesto. Y yo solo... No, está bueno, la, sí, está bueno que la gente sepa esto, que yo solo conozco una parte del sistema. Y es la parte privilegiada del sistema, por así decirlo. ¿No? O sea, yo nunca trabajé en secundaria pública. Por uh -huh. Conozco, tengo compañeros que trabajan y está ahí en facultad, hemos estudiado muchas cosas de él. Pero nunca practiqué en secundaria pública. Entonces hay cosas que no, no sé cómo funcionan particularmente ahí. Pero, eh, sí, el año pasado participé en unos talleres que se llamaba La Universidad del Mañana, y una de las cosas que planteé en esos talleres era que el bachillerato, que el recorrido de secundaria cuando se terminaba, era un salto cuántico a la hora de entrar la universidad O sea, que secundaria está estructurada de una forma que la laudelar es de 120.000 colores diferentes. Sí. Por ejemplo, vos ves a la gente que termina sexto, y todos quieren ser contadores, economistas, doctores, eh, veterinarios, eh, sociólogos alguno yo qué sé, como las carreras clásicas, mm. ¿entendés? Y después cuando entras la laudelar y pasas el primer año, te das cuenta de que tenés una diversidad dentro de la, de la puta madre. No solo eso, sino que funciona completamente diferente. Tenés un sistema de créditos, te puedes armar tu propia carrera, puedes armar tu propia malla y que te la habiliten, hacer esto acá, hacer esto allá, cursar acá. Es, es tan dinámico y tan diverso que no, siento que no dialoga con, con la secundaria que tenemos. Si eso es que se, que se oprime la, boca, la vocación, mm. bueno. Entonces creo que sí, que estamos oprimiendo eh, las vocaciones futuras, que aparte podrían dar cosas maravillosas para este país en términos de desarrollo económico, social y cultural eh, con un sistema que es bastante acotado, si me preguntás. Ahora, que existen opciones de que vos puedas hacer cosas dentro del sistema acotado, existen.
1: Sí, sí, seguro. Es existen que, y se hacen. Es que, es que cualquiera... Yo parto de la base de alguien, ¿no? El, el individuo promedio del liceo, ¿no? ¿Sí? Pues ta, todos sabemos que dentro de una generación de, la mía de 100 estudiantes, por más que era, a ver, yo fui a colegio privado, ¿no? Es, es distinto, como vos decís, ¿no? Hay gente de todo tipo, hay gente que sabe lo que quiere hacer, hay gente que no sabe lo que quiere hacer, y gente de todo tipo, como en toda la sociedad, ¿no? Ahora, me, me ha pasado que yo sí tenía claro y compañeros míos no. Entonces, ¿por qué no? El liceo te da las herramientas porque yo no creo que el liceo me haya dado las herramientas a mí. Sino que mis padres, mi, mi entorno me hizo eh, darme cuenta este, de lo que quería yo. Porque me conocí, porque me investigué a mí mismo, ¿no? Pero el liceo no te da esa herramienta. No te da esa herramienta de autoconocimiento. Es solo... Entonces, a partir de ahí yo veo que es como una presión de, bueno, está, a ver, es lo que hay, ¿no? Porque, a ver, ahí, eh, tenés que dar al promedio. Estandarizar un... Pero
0: ojo, porque decir no te da es, es un poco fuerte. Vos sentís que, ni, o sea, que no te dio ninguna... Porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, o sea, que viene de la casa y de otros lados. Pero el liceo tiene que acompañar esos procesos.
1: No, sí, pero yo lo que considero es que... Desde el punto de vista que las intenciones capaz que son otras. Uh -huh. Pero lo que llega al estudiante, desde la perspectiva del estudiante, es algo súper monótono, aburrido, y que lo único que quieren es salvar, pasarse esto, para que mamá y papá te feliciten en mayo con el carnet, en junio con el carnet, en diciembre cuando salvaste los exámenes.
0: Salvar o ver cómo copiar, ¿no? Papá?
1: Eso, es que eso es lo que te eso es lo que te genera. Ese. ¿Qué tanto aprendiste en el liceo?
0: Bueno, por eso te decía que, que uno en realidad, o sea, si. Quizá si, que esto es. O sea, uno tiene que ver cómo. Si se anima a proponerlo y si lo propones te dicen que sí o te dicen que no. Pero en mi caso, por ejemplo, nosotros en, en el quinto de liceo, en quinto de biológico, que trabajamos eh, en un formato diferente, en un formato interdisciplinar no con el, o sea, inglés participa pero no, no es como materia pero por ejemplo trabaja comunicación visual química y biología trabaja en un proyecto interdisciplinar y una de las devoluciones que más tenemos de los pibes es el aspecto vocacional ¿sacás? que es tipo donde la experiencia en trabajar todo el año en un proyecto que es de, obviamente de corte científico, de ciencias naturales que también tiene un abordaje de las ciencias sociales porque toda la parte de la comunicación que se trata de otras formas para no te aburrir con eso pero bueno, uno de los, de los comentarios que tenemos de ellos a fin de año es tipo: oh, o sea, Me di cuenta que lo único que quiero es investigar, no sé qué, pero quiero investigar, o me apasiona todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales y la biología, mm. o esto no es mi tema, me quiero dedicar a eh, no seguir sé, a la FIC, a estudiar comunicación e información, claro. o yo qué sé, como que les moves, eso es lo que vos decís es verdad. Cuando vos encarás la clase de otra forma y mm. ponés las dinámicas de otra forma, poniendo al alumno en el centro, pedagogías activas, en que estén aprendiendo mientras hacen cosas te hace eh, encontrarte en tu vocación de una forma más, temprana, más tempranamente sin lugar a dudas. Sí sí
1: es que eso es a lo que voy en realidad no a ver yo no, no no estudié pedagogía no tengo mucho conocimiento sobre el tema y mi opinión es, me, es más que ser un participante bueno, este, bueno, entonces ver,
0: es sumamente empírica ¿es no no
1: obvio pero es empírica pero es subjetiva
0: todo es subjetivo, la objetividad no
1: existe. Está obvio, pero está. O sea, a la hora de, de, de trazar un, un, un lineamiento, se busca una, subjeti una objetividad a través de subjetividad.
0: O sea, una mínima subjetividad.
1: Exacto. Se a, trabaja a en la punto media. Un más. <ríe> este, pero está, fuera de eso, me parece que, que está. Una, es una realidad que mucha gente no, eh, no, 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 no es estimulada por, por, la, por el sistema educativo. No te estimula a seguir años, cuatro años más, trabaja, estudiando, cinco años más. No es estimulante porque te, te hacen decidir una temprana edad que querés hacer. Porque 18 años sos un pibe. Yo, o sea, yo, yo por ejemplo siento que con 21 años tampoco puedo ser... este Todavía me cuesta tomar decisiones hacia mi futuro, de, de tanto a nivel vocacional, laboral. este Y tengo 21 y ah, tuve la suerte de seguir bien los años, ¿no? Imagínate un pibe que quedó para atrás en sexto, tuvo que hacerlo medio año más, tipo, me parece que...
0: Imagínate una persona de 50 años que su hijo y su hija cumplieron 18 y 20 y esa persona dejó de ser padre o madre como rol principal y tiene que empezar a cuestionarse con 50 años, ¿qué carajo quiere hacer en su vida? Claro. Ahí, ahí hay un problema mayor.
1: Ah, eso es un viaje. Está, ah, pero eso es la sensación de la vida, ese problema me queda para el futuro.
0: Pero eso es porque también no tuvo opción. O sea, no tuvo opción, o bueno, o sea, o sea, porque tampoco, a ver, tampoco somos individuos estáticos.
1: No, no, obvio, obvio.
0: Estamos en constante movimiento y cambio. Obvio. Yo qué sé. Tipo, yo no, no, si me preguntabas cuando tenía 20 años si a los 30 iba a estar haciendo esto, ni idea, creo que no. Claro. Y si me preguntás ahora qué voy a estar haciendo en cinco años, te digo que no tengo la más mínima idea. Yo qué sé. No sé. Porque también, entonces ahí está el tema de, capaz que lo vocacional no es tanto exponer a los alumnos a hacer, ahora pensando en tu salta, ¿no? Sí, sí, seguro. No es tipo exponerlos a hacer cosas diferentes y mostrarles toda la variedad, sino darles las herramientas para poder evitar estos procesos recursivos y de descubrimiento. Sí. Y...
1: Es que es que yo, yo a ver, yo, hice un, yo doy, di un curso... Voy a hablar, de yo te escucho,
0: pero voy a buscar un... curso
1: eh, Yo di un curso de orientación vocacional basado en mi experiencia del saber de... Eh, saber lo que quería hacer, ¿no? Que siempre me llamó la atención. Por eso para mí es un tema súper importante. Este... Entonces estaba, siempre planteé más que nada el autoconocimiento. Y la autopercepción de, de dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir, en realidad. Porque la educación no, no deja de ser una herramienta que nosotros vamos a utilizar con algún fin. No es el mercado laboral, es la vida. Entonces, desde, yo me paro de ese punto de vista, ¿no? Y el liceo me dio un montón de cosas. Me dio un montón ¿Tú? de cosas. cuando a veces me
0: preguntan, lo que, eh, ¿te da plata lo que haces? Claro. Es sí. la pregunta número uno. Sí, sí. ¿Hay trabajo de mm.
1: eso? Tiene salida laboral. Yo me quedo de lado porque no puedo creer. No puedo creer porque en realidad mi concepción es distinta. No, Por suerte, por suerte estoy agradecido de que mi concepción sea distinta. Y no quiere decir que sea la válida. Tampoco. Eso es como principal. Pero mm, creo que estoy mucho más preparado para, para lo que es la vida. Que es su, altos y bajos. Eh, tenés trabajo o no tenés trabajo en realidad porque si vos estudiás algo para tra para trabajar y ganar plata y no tenés trabajo y no ganas plata te frustrás entonces va de ese conocimiento de bueno qué haces con lo que estudias para qué haces las cosas, hacia dónde vas que un tema que Bueno. Siempre... ¿eh?
0: No, no, está bueno pensar también cuánta gente puede pensar así, ¿no? no, obvio es un privilegio, pero, pero eh. eso se estimula Sí, ojo, te estimula, pero también hay gente que no puede. No, no es una
1: opción. Yo, yo ahí eh, de, eh, soy. No estoy de acuerdo contigo. Yo soy. Yo con en los scouts, eh, nosotros tenemos niños de todo tipo de lugar, todo tipo de condición, tanto socioeconómica, tanto de padres, de lo que sea.
0: ¿Sí?
1: Y los niños son, en su amplia mayoría, todos capaces de llegar a un consenso sobre su persona. Y yo trabajo con niños de 11 a 14 años. Entonces, ellos, esos niños sí tuvieron estímulos, ¿no? Que, que los usarán, los usarán para la vida. Eh, va a depender de que si los siguen estimulando con ellos mismos. Pero todos somos capaces de, de llegar a, esos, a, a, ese, a ese nivel, ¿no? Sí, Pero sí. Tú...
0: Capaces somos todos. El tema es que tengan las
1: inmunidades para eso. Ah, obvio, obvio. Eso es ni que hablar. Ni
0: que Porque hablar. si vos a los... Si vivís en Rocha y a los 12 años tenés que tomar la decisión de seguir estudiando y pasar un poco más de hambre o irte a trabajar en la zafra de la Rosera y dejar el liceo para hacer unos mangos y ayudar a tu familia...
1: Claro, seguro,
0: 100%. Ahí las oportunidades cambian.
1: Totalmente de acuerdo. No
0: bueno, solo cambian, sino que ah, que... A ver, sí,
1: como, sí, obvio.
0: A mí ya el hecho de ser una persona que tenga una capacidad de reflexionar sobre quién soy, quién quiero ser, cuestiones de identidad y lo que sea, ya te ponen en un lugar privilegiado que no sé si está la mayoría
1: de la sociedad. No, pierde. no, ni que hablar.
0: Que todos tenemos la capacidad de ser igual a dudas. Además, las oportunidades, no.
1: Exacto. parece que ser agradecido. A los scouts. Este... No, no. Bueno, Nacho, te cuento que vamos una hora ya. este Por lo general hago una, una pequeña sección antes de terminar pero voy a saltearme esa sección y me voy a ir al, al final así de una porque así no se hace muy largo uh -huh. ahora te invito a que vos me hagas una pregunta a mí sobre cualquier tema sobre cualquier sí. cualquier, cualquier tema, sí relacionado es... con esto no, no, no eh, la pregunta en realidad es para cortar digamos, el flujo de la charla y darle un fin hacia en realidad eh, algo que, no sé que, que estimule un poquito más de charla, no sé
0: Bien. Déjame pensar. Pero igual la voy a hacer media genérica. Sí, sí. Eh, bueno, no, la voy a hacer bien, bien puntual, la voy a hacer. Okay. Si vos tenés que reflexionar sobre tu clase social, ¿dónde decís que estás? Uh,
1: <risa> Qué viaje. Este. No, yo, yo soy una afortunada de clase media, media. Tocando clase media alta. Este, si me comparo con el, con la sociedad en general de este país por lo menos. Este eh, pero con un, con, consciente de la movilidad social y consciente de dónde vinieron mis padres y consciente de hacia dónde quiero ir yo. Entonces, creo que. Y cómo? pará,
0: voy a seguir. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo crees que se genera la conciencia de clase de las personas?
1: Yo creo que es una situación mental. La, la clase, en realidad. claramente pero, ¿cómo, Sí, pero ¿cómo generar la
0: conciencia de clase? Esa reflexión que ¿Cómo llevo
1: generar la conciencia de clase? Y... Fá. Eh, es un tema muy muy complicado. No, no han podido en 2000, 2000 años desde Cristo. Creo que ahora... Pero... Me parece que generar conciencia de clase va por, el, va por el hecho de mostrar, mostrar, este, vivir, ¿no? Vivir, ya sea un día que en los maristas, por ejemplo, el colegio privado, no sé qué punta de garretas, pero íbamos un día de campamento de servicio. Me parece que eso genera un poquito más, ¿no? Y, y no todo el mundo está abierto a, a generar esa conciencia. Pero yo creo que hay gente que sí, y es generando oportunidades para conocer en realidad, para conocer personas, para conocerte todo. Y ta, así es como pienso yo que es la mejor forma, pero está, no, no te podría decir que tenía que hacer una tesis para eso. <risa> sí. tener experiencia, está bien, está bien,
0: estamos de acuerdo. Creo, mm. que, creo que sí, que conociendo es mm. dialogando, conociendo, viendo. Sí, sí,
1: sí sintiendo la, la conexión de las otras personas, ¿no? Este que, que la pobreza no sea un número o la riqueza tampoco, sino que sea una persona. Entonces ahí es donde nos paramos. Se, se, nos, viene, se nos generan esos sentimientos de empatía, ¿no? Que, ta, que la naturaleza nos hace la supervivencia de la totalidad de la población, en realidad. Pero ta, eso es un tema más biológico y más. <ríe> de concepción de especie este Bueno, nada, Nacho. este Muchas gracias por participar.
0: A vos, eh, querido, por invitarme. Cuando quieras.
1: Este, creo Ay, que está. Que, que eh, la idea de este paso era aprovechar. Y todo estuvo bastante bueno. Así que está, nada. Este, muchas gracias, de verdad. Que este proyecto eh, es nuevo. En realidad es. Ocho, voy ocho semanas.
0: Sí, sí, ya te vi. Que este,
1: y está. Eh, nada. Todo, todo, todo sirve para. Para fomentar, ¿no? Que por lo menos si alguien escucha, genera un poquito de, de mente crítica. Sí,
0: muy sí, bueno, bien. Todo sirve para conocer. Y vamos a responderle a Saspe, que hizo un comentario ah. en el chat, que dijo: se necesita planificación para la clase magistral. Sí, sí, se necesita, claro. Hoy. Nadie dijo que no.
1: Sí, sí. Este, bueno. bueno.